0: Quelques petites heures avant d'enregistrer cet épisode on clôturé la toute première promotion de notre formation Devenir home Organizer, l'occasion de donner quelques derniers conseils aux professionnels de l'organisation qu'elles sont progressivement devenues au fil de ces trois mois intenses. J'en profite d'ailleurs pour leur faire un petit clin d'œil et les féliciter pour le chemin déjà parcouru, car je sais qu'on leur en demande beaucoup, mais qu'aujourd'hui elles se sentent prêtes et en confiance pour se lancer dans la belle aventure qui les attend. Et justement, je me disais qu'il serait intéressant de partager avec vous les pièges et les écueils à éviter selon nous, et autant que possible avant de se lancer. On s'est dit que cela pourrait certainement servir de base de réflexion à celles et ceux parmi vous qui auraient été tentés peut-être de griller quelques étapes au risque de finir désabusés et d'abandonner là où en s'y prenant autrement, ils ou elles auraient pu pérenniser leur activité et se faire une vraie place dans ce métier passionnant. Parce que oui, notamment avec le statut de la micro-entreprise, s'immatriculer est à la portée de tout un chacun, mais développer, faire grandir et pérenniser son activité pour en vivre, ou même déjà pour continuer d'exercer le métier que l'on aime et que l'on s'est choisi, c'est déjà une autre histoire. Alors, vous vous en doutez, il y aurait beaucoup à dire sur les moyens de se faire connaître, mais vous l'aurez compris, ce n'est pas l'objet de cet épisode. Alors, c'est parti le premier écueil, et probablement le plus important, serait de lâcher trop tôt ou trop vite son travail actuel pour se lancer tête baissée dans l'aventure. Disons qu'avec Diane, on a plutôt tendance à penser qu'il est préférable, tout au moins les premiers temps, de conserver son poste actuel, quitte à revoir son temps de travail à la baisse. Concilier les deux activités, salariées et non salariées vous permettra de ne pas travailler sous pression financière, avec le prisme unique de vite générer du chiffre d'affaires, Vous serez ainsi plus à même de travailler au développement de votre expertise, avec plus de sérénité et d'objectivité, le temps aussi de tester votre marché. Un autre écueil, très fréquent lui aussi, est de vouloir des résultats tout de suite. Quand on crée son entreprise, on y a souvent mis beaucoup d'énergie, de temps et même d'affect, et c'est très souvent ce qui amène les néo-entrepreneurs à attendre des résultats immédiats ou à s'attendre encore à ce que les clients se bousculent à leur porte dès l'immatriculation de leur entreprise, comme si, quelque part, le marché n'attendait que. Or, on a pu constater à titre personnel, et autour de nous aussi, qu'atteindre les objectifs que l'on s'est fixés demande du temps, tout comme se faire connaître. C'est un processus qui doit s'inscrire dans la durée, et c'est bien connu, pour récolter, encore faut-il semer, et s'armer de patience pour voir éclore, doucement mais sûrement, le fruit de son travail. Alors qu'on soit bien clair, espérer décoller et vivre de son activité dès le premier mois est une totale utopie, mieux vaut donc en avoir conscience et ne pas forcément compter sur des rentrées d'argent immédiates et régulières. A contrario, un autre écueil serait d'attendre que vous soyez ultra méga super archi opérationnel et que tout soit parfait pour démarrer enfin votre activité, 4 ans après le début de votre réflexion. Ou encore tomber dans ce qu'on appelle nous la formationnité aiguë et ainsi reporter sans cesse votre lancement. Ce que l'on conseille aussi, et là encore c'est important, c'est de ne pas multiplier les investissements de départ. Pour démarrer, faites simple. Ne partez pas d'emblée par exemple dans l'idée de louer un bureau ou un local, limitez au maximum les charges fixes, surtout au démarrage. Mieux vaut donc limiter vos investissements au minimum, sauf éventuellement pour vos outils de communication qu'il vous faudra particulièrement soigner, ou pour les prestations intellectuelles qui vous permettront de bien cadrer ou border votre activité. Prendre conseil auprès d'un expert comptable pour le choix de votre statut, hors micro-entreprise, faire valider vos conditions générales de vente ou de prestation de services, se faire accompagner pour le dépôt de sa marque auprès de l'INPI, etc. Ensuite, Quand on démarre, on peut parfois être tenté la première année de proposer des services à tout va et gratuitement. On a envie d'être utile et de mettre nos compétences au service de son prochain, mais attention là aussi à ne pas tomber dans le syndrome du sauveur. Alors oui pour se faire la main, pour pratiquer sur le terrain et pour compter quelques références clients à votre actif au démarrage, mais jusqu'à un certain point. Au-delà, mettez des limites et facturez. Il faudra veiller à être très clair sur ce que vous pouvez vous permettre d'offrir, à qui, dans quelles circonstances précisément et pourquoi. Bref, positionnez-vous en conscience sur ce point. Gardez à l'esprit que vous êtes ou vous serez une professionnelle, que ce que vous proposez a une valeur et que vous ne vivez pas d'amour et d'eau fraîche. Soyez enfin les premiers à être convaincus de la valeur de votre travail, ce n'est que de cette façon que vous agirez en conséquence et que vous ferez passer les bons signaux. Un autre écueil, fréquent lui aussi dans les premiers temps, consisterait à ne pas mettre un point final à une intervention. Tout simplement parce que vous aurez envie de bien faire et de rendre le meilleur travail possible, vous pourriez être tenté de ne pas clôturer officiellement votre intervention chez un client. Alors oui pour un suivi et éventuellement sur quelques mois, mais pas non-stop et peut-être pas systématiquement. A vous d'évaluer là encore ce que vous êtes en mesure d'effectuer et jusqu'à quand. Ce qu'il faut savoir c'est qu'au départ ça ne posera pas forcément de problème, mais quand sera-t-il quand votre activité aura pris de l'ampleur et que votre agenda sera bien chargé D'autant que votre travail ne consistera pas seulement à vous rendre chez vos clients. Autant prendre de bonnes habitudes dès le départ et réfléchir pourquoi pas dès maintenant à la façon dont vous pourriez matérialiser la fin de votre intervention. Un autre écueil pour lequel il faudrait être particulièrement vigilant consisterait à accepter des missions trop compliquées et qui dépassent votre niveau de compétence ou d'expertise. Typiquement, il s'agira le plus souvent de situations d'accumulation compulsive de type syndrome de Diogène ou encore de silogomanie. Vous serez tenté d'accepter l'intervention parce que vous serez animé par l'intention sincère d'aider la personne ou le foyer qui vous sollicite ou tout simplement pour ne pas laisser passer un client. Mais accepter ce type d'intervention vous mettra d'une part en grande difficulté et ne rendra pas non plus service aux clients pour qui votre accompagnement, aussi qualitatif soit-il, ne sera pas adapté. Ne nous y trompons pas, ce type d'intervention ne relève pas de notre champ de compétences, il relève davantage d'un accompagnement médical de type psychologue et ou social. Avant de terminer sur un tout dernier point, je vous propose un petit exercice de réflexion personnelle et vous invite à répondre par écrit à la question suivante. Quelles sont, selon vous, les principales difficultés à anticiper alors elles sont forcément différentes d'une personne à l'autre, d'un contexte de vie à l'autre, mais prenez les devant, anticipez et posez-vous la question en toute honnêteté et avec le plus d'objectivité possible. Je conclus donc sur un tout dernier point, celui de ne pas craindre la concurrence, ce vilain mot tant redouté. Alors déjà, elle concerne tous les secteurs d'activité, mais dites-vous bien que plus il y aura de professionnels de l'organisation, plus on comptera finalement d'ambassadeurs de notre métier. Et en fait, c'est très simple et mathématique, il sera alors d'autant plus connu, reconnu et popularisé. Alors même s'il est important d'étudier à minima la concurrence, ne tombez pas non plus dans le piège de vous comparer systématiquement aux autres et ne vous sous-estimez pas. Dites-vous bien aussi que les doutes que vous pouvez avoir, et parfois même certaines difficultés, vos concurrents les rencontrent aussi tout au moins au départ. Vous vous en doutez, ce n'est pas là-dessus qu'ils choisiront de communiquer, vous ne verrez donc sur les réseaux sociaux que les bons côtés. Je dirais que mieux vaut prendre l'habitude dès le départ de cultiver sa différence, cultiver ce qui vous rend unique ou encore l'univers qui est le vôtre. Dans ces métiers d'accompagnement, au-delà même de vos offres, un client ne vous choisira pas par hasard. Certains seront plus sensibles à une personnalité tout en douceur par exemple, là où d'autres auront davantage envie ou besoin d'un ou d'une professionnelle très punchy qui va les booster, les remuer, quitte même à leur mettre un coup de pied aux fesses si besoin. Ayez confiance en vous, mais ne négligez pas pour autant le travail nécessaire pour être ou devenir une professionnelle aguerrie, et ne négligez pas non plus de remettre en question vos pratiques, de les faire évoluer au fil du temps, car rien n'est immuable. Voilà, j'espère que ces quelques conseils vous seront utiles. Je vous souhaite un très, très bon week-end et je vous dis à très bientôt sur Radio PO.